0: Hallo liebe breakup hörer Bevor es mit der Folge losgeht, ein kurzer Hinweis. Das, was ihr jetzt hört, ist eine wie es weiterging folge Die werden normalerweise auf Patreon veröffentlicht. Den Link zu Patreon und allem, was da los ist, findet ihr auch in den Show Shownotes. Ich habe mich aber jetzt entschieden, die auch in den Podcast zu stellen. Einmal, weil Nina, die ihr da hört, damit einverstanden ist und sich freut. Und zum anderen, weil ich gedacht habe dann kriegt ihr vielleicht auch nochmal einen Eindruck, was bei Patreon so los ist. Also nicht alle Folgen sind so lang wie diese, aber ihr habt da einfach die Möglichkeit, bei ähm, Folgen, die euch irgendwie besonders geblieben sind und wo ihr euch fragt, was ist eigentlich aus dieser Person geworden, beziehungsweise einfach wie. Ist es mit der Person weitergegangen, was ist aus der geworden, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ähm, wir sind ja nie fertig und sind irgendwie immer auf dem Weg. Aber wenn ihr euch sozusagen dafür interessiert, wie geht es eigentlich diesem Mann oder dieser Frau, die vor zwei Jahren im Podcast war, dann habt ihr eine gute Chance, da im, Podcast, im Patreon ähm, ein Update zu finden. Oder ihr könnt da auch fragen und sagen, ich würde gerne von ihr oder ihm nochmal wissen, was eigentlich so los ist. Und diese, wie es weitergeht, Folgen, die kommen da in unregelmäßiger Reihenfolge. Aber ich versuche allen Wünschen nachzugehen und alle, die hier im Podcast waren, auch nach und nach nochmal zu fragen. Und das ist jetzt eine besondere Folge ein bisschen, weil ich Nina nochmal getroffen habe. Das kann ich nicht jedes Mal machen, aber ähm, hier hat es jetzt ganz gut gepasst und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge. Es ist eine sehr persönliche Folge, weil Nina einfach eine meiner besten Freundinnen ist und wir natürlich ein bisschen anders miteinander reden, wie ich mit Gästen rede, die ich vielleicht noch nicht so lange kenne, aber ja. Ich dachte, ich stelle es euch einfach mal online. Wenn ihr mehr solche Folgen hören wollt, dann schaut auf Patreon vorbei. Und ja, die nächste Folge, die ich ja kürzlich schon angekündigt habe mit dem Männerforscher, die hört ihr dann bald hier im Podcast. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist
0: wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Diesmal mit einer kleinen Fortsetzungsfolge und neben mir sitzt Nina. Hallo Nina. Hallo. Wir sind gerade bei einer Freundin von uns in Göttingen und haben ein mega gemütliches Wochenende. Und Nina und ich haben jetzt voll faul uns hier zurückgezogen, um das aufzunehmen. Und unsere Freunde gehen einkaufen. Ja, und wir sitzen im Bett. Ja, es <lacht> ist so gemütlich. Es ist mein Bett. Cozy mousy. Und Nina kennt ihr vielleicht aus dem Podcast. Es ist schon ein bisschen her. Es ist schon zwei Jahre her. Schon länger. Mm -mm. Zwei Jahre ungefähr, oder? Anfang 2020 irgendwann. Ja, kann sein. Aber stimmt, das muss vor Covid gewesen sein, dass das ich schon, dich, das und, dich und Christian ja, interviewt habe. Ja. Genau, die Folge heißt Lass uns Freunde bleiben und da habe ich Nina und ihren da noch gar nicht so lange Ex-Freund Christian in Hamburg getroffen und wir haben darüber gesprochen, wie man, wenn man ganz lange ein Paar gewesen ist, dann trotzdem befreundet bleibt. Ja. Jetzt vielleicht als erstes würde ich wissen wollen, ob ihr noch befreundet seid. Ja, wir sind noch immer sehr gut befreundet.
1: Also Wir sind auf jeden Fall gegenseitig unsere besten FreundInnen, würde Krass. ich sagen, mitunter. Ja, ja,
0: voll schön. Das ist
1: weiterhin so geblieben, genau.
0: ja Und eben in diesen Fortsetzungsfolgen, die ihr ähm, ja hier auf Patreon immer findet... Ähm, ist es ist ja meistens so, dass Leute einfach erzählen, was hat sich seither getan bei Ihnen. Und ich glaube, bei Nina hat sich mega, mega viel getan in ja. den zwei Jahren. Ja, das stimmt. Aber es waren mega gute zwei Jahre eigentlich für dich, oder? Ja, also durchwachsen würde ich sagen. Ja. Als mega gut würde ich sie nicht bezeichnen. Und es war tatsächlich
1: ein bisschen länger her, weil also als zwei Jahre, weil ich war in eine, ein, ganz frisch in einer neuen Beziehung, als wir den Podcast aufgenommen hatten. Ja. Und wir waren so fast drei Jahre zusammen und sind halt nicht mehr zusammen. Ja. Also das hat sich geändert. Mhm. Ähm, ja, jetzt aktuell bin ich äh, im Dating-Game auf jeden Fall, würde ja. ich sagen. Das hat sich geändert, weil das war vorher auch nie so stark so. Ähm, ich habe auf jeden Fall viele ja viel gelernt in den letzten drei Jahren über mich selber und über ja über meine eigenen Bedürfnisse in Beziehungen, auch über meine sexuelle Orientierung und auch, weiß ich nicht, über viele Sachen auf jeden Fall. ja Aber einfach ist es nicht immer, das kann ich schon kann ich schon
0: sagen. Das stimmt, jetzt einfach nur zu sagen, es waren tolle Jahre, das ja. so meine ich es auch nicht, aber ich finde so, ich finde, es passiert mega viel bei dir und das ist jedes Mal, ich sehe dich ja nur so alle halbe Jahre oder so. Ja. Und ich finde immer, dass immer wieder mega viel passiert ist, auch ja, bei dir stimmt. einfach, wo du wo du gerade stehst und wie du dich, wie du dich orientierst und ja. wie du dich eben zum Beispiel in Beziehungen siehst. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, was ich sagen soll. Hast du eine <lacht> bestimmte Frage oder irgendwas...
0: Was dich ich, besonders
1: interessieren würde oder so?
0: Also ich war, weil wir ja jetzt schon ein paar Tage oder seit gestern hier sind, weiß ich natürlich, was, was bei dir gerade ungefähr so aktuell ist. Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie es sich so für dich angefühlt hat, mit Christian im Podcast zu sein und dass dann Leute euch hören können. Und nochmal auch, es ist ja immer auch voll traurig und schmerzhaft. Ja. Und ihr wart ja auch super lange zusammen und so. Ja. Und es ist ja schon nicht so... A, nur ein easy Thema und wir sind ja. best friends, sondern es war ja schon auch voll emotional, das nochmal so alles zu besprechen, oder? Ja, aber es ging eigentlich tatsächlich. Ja. Also
1: irgendwie hatte ich das Gefühl, dass äh, die Trennung, also dass der Schmerz dieser Trennung und dieses ganze sehr Emotionale schon in der Beziehung passiert ist und die Trennung dann letztendlich gar nicht mehr so emotional aufgeladen war. Also für mich auf jeden Fall nicht so mhm. sehr um, und ja es war, es war auf jeden Fall um, finde ich eine, eine interessante Folge und auch das so zusammen zu machen und nochmal die Sichtweise vom anderen in einem anderen Raum so mitzubekommen ja das fand ich spannend und um, tatsächlich wurden wir auch wirklich öfter darauf angesprochen und was haben die Leute so gesagt also ich habe mehrere Nachrichten bekommen von HörerInnen deines Podcasts die Tipps von mir wollten.
0: Ach wirklich? Das ja. wusste ich gar nicht. Ja. Wie süß. Äh,
1: das fand ich ganz, ganz spannend ja. irgendwie. Oder die sich in ähnlichen Situationen befunden haben und äh, denen ich dann Ratschläge geben sollte, die ich halt nur bedingt machen konnte, weil es, glaube ich, gar nicht so sehr geplant war, wie das bei uns gelaufen ist, ja. sondern einfach automatisch so passiert ist. Ähm, ja, aber das fand ich, ganz, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und ich habe mich ich habe ja damals, glaube ich, schon gesagt, dass äh, ich mir total wünschen würde, dass Christian wen Neues kennenlernt, weil ich schon mir Neues kennengelernt hatte. Und das ist auf jeden Fall passiert. Und der ist jetzt in einer sehr glücklichen Beziehung und ist äh, halt über Kopf verliebt. Oh. Und ich verstehe mich mit seiner Freundin, mit seiner neuen Freundin auch total gut. Ah, das freut und, mich. so der... äh, Das ist eine Entwicklung, die mich, also mich total freut und die ich super finde. Cool. Ja.
0: Das ist voll schön. Also ich kann das ein bisschen verstehen, dass Leute dich so fragen und Tipps von dir ja. wollen, weil ich finde es ist mega bewundernswert, dass du das so schaffst, auch sonst jetzt nicht nur bei Christian, ja. sondern auch bei dem Freund, mit dem du danach zusammen warst zum Beispiel, dass man so lieb auseinandergeht. Ja. Das kenne ich eigentlich sonst wirklich von niemandem. Ja. Das finde ich mega faszinierend. Das war bei mir tatsächlich immer so. Ja. Also ich glaube, auch die Beziehungen,
1: die ich in der Jugend hatte, waren immer irgendwie die Trennung ähm, ging von mir aus eigentlich mhm. in der Regel. Und die die liefen immer irgendwie glatt einigermaßen. Und ich war auch damals ja schon irgendwie, habe ich immer, war ich sehr bemüht darum, mit der anderen Person noch im in, in guten Kontakt zu sein oder irgendwie im guten Auseinander gehen.
0: erzähl ich, doch mal, wie macht man das? das? Ich weiß, also
1: irgendwie ist es so ein bisschen so, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass man die andere Person hört und auch manchmal, wenn man eigentlich schon an einem, anderen, an einem anderen Punkt ist für sich selber, weil man meistens ja über eine Trennung schon länger nachdenkt, bevor man es kommuniziert mit dem mit der Partnerin. so, Dass man dann aber offen für die andere Person bleibt und sich dann auch manchmal überwindet und einen Punkt zurückgeht, um eben der Person entgegenkommen zu können, das mhm. habe ich gemerkt und auch offen bleibt und immer wieder mit der Person redet, wenn das das Bedürfnis der Person ist. Ähm, ja und in meinem Fall war es auch so, nicht alles zu erzählen, auch wenn die Person sich das wünscht, ist manchmal besser, wie nicht alles zu erzählen, Na, wenn ich zum Beispiel schon eine, eine, neue, eine neue einen neuen neuen Menschen kennengelernt habe Voll, ja. und es ist meistens so, dass wenn man sich trennt äh, die zurückgelassene Person sehr erpicht darauf ist, Sachen zu erfahren und nicht alles ist immer so gut. Also ja. manchmal spürt man auch dann irgendwie so Groll oder sowas oder auch einfach Schmerz. Voll. Und das ist manchmal irgendwie ja. besser, das nicht so zu machen und vielleicht ein bisschen zu warten. Und ich hatte zum Beispiel meinen ähm, Ex-Freund danach, den hatte ich schon länger kennengelernt, bevor ich das äh, mit bevor Christian geteilt habe. gemacht hast? Oder bevor nee, bevor Ach. ich das mit Christian geteilt okay. habe. ja. Dass ich wie ein Neues kennengelernt habe. Okay, ja. also Schluss hatten wir schon, aber ja, ja. Ich habe das erstmal für mich behalten und dann erst später geteilt. Also
0: dass ich ähm, doll in ihn herein, hineinversetzt ja. und geguckt, wann ist er bereit dafür, das zu erfahren? Ja. Ja. ja, genau. Ja, ich fand das sehr faszinierend. Ich kann mich noch voll gut an die Aufnahme erinnern. Ja. Am meisten kann ich mich daran erinnern, dass Christian irgendwann sagte: Nina, ich liebe dich. Einfach so als Mensch. Ja. Und das fand ich so krass. Damals ist das jetzt noch, dass man das so Gänsehaut macht. Das ja, so das finde ich mit. auch sehr, das finde ich auch sehr schön und das ist auch immer noch so. Ja. Also das, ja das ist, ist wirklich okay. schön.
1: Das war ganz, ganz süß. Aber ich okay. finde das ist wirklich
0: so emotional. Aber, aber Christian was. ist halt ja. auch eine
1: besondere Person. Der ja, kennt ja, das voll. halt auch sehr gut. Der ist auch sehr offen und sehr kommunikativ. Ja. Das ist nicht immer so. Ne? Also mit dem ähm, anderen Ex-Freund, meinem äh, aktuellen Ex-Freund quasi, ja. ähm, hat es nur bedingt gut geklappt. Also die Trennung lief auch so ähm, sauber ab, würde ich sagen und auch friedlich, aber er ist nicht in der Lage, jetzt mit mir befreundet zu sein und das hat okay. er auch so kommuniziert, weil ja, es ihm so weh tut einfach. Wir haben zwar Kontakt und wir schreiben manchmal und wir sehen uns auch manchmal, aber nicht in der Form, wie, wie das mit Christian möglich ist. Also es ist jetzt sehr individuell einfach auch. Ja, ja Christian ist
0: auch ein sehr besonderer Mensch, ja. das stimmt schon. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast mega viel gelernt über ja. dich was würdest du denn sagen, ist so das größte Learning oder was, was um, du damals noch nicht wusstest, sozusagen, als du das letzte Mal in das Mikro gesprochen hast? Mich
1: selber zu fühlen und meine Bedürfnisse wahrzunehmen, weil damit hatte ich immer Probleme. Ich bin schon eine Person, die sich sehr an anderen orientiert und also in einer Beziehung vor allem mhm. sehr viel Energie in die Partnerin steckt und einfach sehr viel für die andere Person macht. Und äh, ich hatte halt dann in der Zeit, also es war schon beim letzten Gespräch so, ähm, da steckte ich schon mittendrin, aber das hat noch ein bisschen angedauert, ein Burnout und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es einfach auch viel mit, alle, also mit der kompletten Energie, die ich in alle möglichen Richtungen verpulvere, zu tun hat und ein großer Teil davon ging, ging halt auch in zwischenmenschliche Beziehungen mhm. und das habe ich total gelernt, einfach meine Bedürfnisse a wahrzunehmen und B, dann auch zu kommunizieren, weil ich das oft nicht gemacht habe. Mhm. Man kennt es ja auch, glaube ich, kennt es jeder, dass man irgendwie aus einer Mücke einen Elefanten macht und plötzlich so völlig wütend auf die andere Person ist, obwohl die eigentlich gar nichts gemacht hat. Und das hatte ich sehr oft, weil ich meine eigenen Bedürfnisse eben überhört habe und dann ja. einfach erst, wenn es wirklich, wirklich zu viel war, ja. äh, dann irgendwie geplatzt bin. So. Ja. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich merke das jetzt schon
0: Du merkst es so früh, dass Rechtzeitig du... Rechtzeitig
1: und kann es dann auch äh, mitteilen. Ja. Ja, das habe ich auf jeden Fall gelernt.
0: Ähm,
1: ja, und ja, ich bin auch gerade zum ersten Mal seit zehn Jahren, glaube ich, wirklich nicht in einer Beziehung. Mhm. Und das ist auf jeden Fall auch eine Challenge, würde ich
0: mal sagen. Ja, ich ja. war das ja nie. Ich finde das ja bei mir immer so psycho fast schon, dass ich ja... ja eigentlich seit ich 17 bin, immer in einer Beziehung ja. war und dass ich auch immer denke, es wäre... Also es ist jetzt halt so, wie es ist, aber es wäre schon cool gewesen, wenn ich mal zwei Jahre oder so einfach für mich gewesen ja. wäre. Ich glaube, dass man da schon auch noch viel mitnimmt. So. Ja, also es ist sehr anstrengend
1: auch ja. mitunter, weil, man eben, weil einem Sicherheit fehlt, die man in Beziehungen hat. Voll.
0: Aber ja, man lernt auch viel über sich. Ja. Ich glaube, ich hätte auch immer... Also von... Ich glaube, beim Dating hätte ich einfach auch mega... Man hat ja auch immer Abweisungssituationen. Ja. Oder dieses, dass man vielleicht doch sich mehr hätte vorstellen können und die andere Person aber eher ja. nicht. oder. Und das, finde ich, braucht man auf jeden Fall auch ein Selbstbewusstsein dafür, um so zu wissen. Das ist jetzt, ändert nichts an meinem Wert als Person, dass diese, dieser Mensch jetzt gerade das und das eigentlich nicht möchte. Oder ja, so. und auch überhaupt zu lernen, sich so ein bisschen
1: ähm, sich so ein bisschen auch zu zeigen und äh, nicht immer die sichere Schienen zu fahren, sondern auch mal ja, also einfach seine Gefühle auch mitzuteilen, auch wenn man nicht weiß, ob das jetzt safe ist, was also ob das dann auf fruchtbaren Boden trifft bei der anderen Person, sondern einfach mit sich selber auch ehrlich ist. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch ein Ding, was beim Daten oft nicht passiert, dass man zu sich, man versucht immer sein Gesicht zu wahren. Und das ist eigentlich Bullshit. Also, das tut einem eigentlich, das raubt einem Energie einfach die ganze
0: Zeit. Ja, aber es ist natürlich auch super scary. Also, es ist doch super. Also, es würde mich unglaublich nervös machen, jemand, also, ja, den ich noch eine... nicht so gut kenne und dann eben so. Ja, es muss ja nicht jemand sein, den man nicht gut kennt. Es kann ja, ja auch klar. jemand sein, den
1: man gut kennt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man ehrlich zu sich selber ist und das kommuniziert, das kann dann natürlich mal wehtun, aber das ist wesentlich weniger anstrengend, als die ganze Zeit sein Gesicht zu wahren ja das ist auf jeden Fall auch, auch etwas Wertvolles, was ich gelernt habe. Ja.
0: Wir können das gerne rausschneiden, aber ich frage es jetzt trotzdem. Ja. Was hast du denn sexuell gelernt? <lacht> ähm, das müssen wir auch gar nicht rausschneiden. Also, ähm, <lacht> auf jeden Fall, dass ich
1: ähm, bisexuell bin, habe ich gelernt. Also ich habe es immer geahnt, aber ich bin ihm nicht so nachgegangen. Ja. Äh, und auch... Dass ich irgendwie gar nicht äh, mich so sehr ähm, so nicht so binär einordne selber, mhm. sondern dass ich mich eigentlich eher äh, non-binär einordnen würde. Ähm, und das ist auch total neu für mich. Also das habe ich vorher auch nicht, nicht gesehen. Aber ich habe immer, immer wieder in diesen ähm, Hetero-Beziehungen an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, äh, wo bin ich gerade, wo befinde ich mich hier gerade, was, was für eine Rolle spiele ich hier überhaupt und habe mich plötzlich ganz unwohl gefühlt, mhm. weil ich irgendein, irgendein Rollenbild erfüllt habe, was ich aber gar nicht gefühlt habe und das habe ich jetzt gemerkt, dass es daran liegt, dass was, ich mich unwohl gefühlt ja. habe.
0: Was stört dich an dem weiblichen Rollenbild am meisten oder was ist das, wo du so merkst, oh, das bin ich eigentlich voll nicht?
1: Das ist eher was Körperliches. Das hat gar nicht so viel mit der... Also klar finde ich, ich finde Konventionen einfach nicht so gut, weil ich Gleichberechtigung möchte. <lacht> ähm, und ich das schwierig finde, wenn ja. ich die einzige Person bin, die putzt und kocht und einkauft. Ähm, aber nee, das hat da bei mir alle was Körperliches, dass ich gemerkt habe, dass ich das nicht, nicht bin, so richtig.
0: Aber was, kannst du das irgendwie... Also ich finde das mega spannend und ich hatte auch noch nie jemand im Podcast, der über non gesprochen hat. Aber ist das was, wo du sagst, also gibt es so was Spezifisches, wo du sagst, so, weiß ich nicht, hohe Schuhe, lange Haare, Brüste, also, äh, also kurze zurück, irgendwas, also, was ich, dich vollstirbt. Das ist für mich
1: ja nicht körperlich. Ja, das stimmt. Ja. Nee, einfach sehr alles, was, alle Attribute, die doll in eine Richtung gehen, also alles, ich würde immer sagen, ich sehe mich als Mädchen und nicht als Frau. Ja. Und alles, was sehr, sehr fraulich ist, merke ich, dass ich das nicht so richtig bin irgendwie. Also ich mag weder, also bei mir selber, das hat mit anderen Personen gar nichts zu tun, das hat nichts damit zu tun, was ich schön finde bei anderen Menschen, aber ich fühle mich halt sehr androgyn und ich mag alles, was zu weiblich ist, nicht und alles, was zu männlich ist, mag ich auch nicht an mir. Aber ich habe immer wieder Phasen, wo ich mich mehr, also wo ich mich weiblicher fühle und ich habe aber auch Phasen, wo ich mich männlicher fühle und wo, äh, wo ich das dann auch ähm, durch Kleidung oder Verhalten irgendwie ausdrücke oder mhm. so. Aber mehr ich weiß gar nicht, also ob das deine Frage jetzt... Ja, irgendwie, schon.
0: irgendwie schon. Aber ich weiß noch, als du mir das das erste Mal gesagt hast, war da ja auch das Erste, was ich gesagt habe, aber Nina, ein Mädchen bist du doch schon. Und du hast sofort gesagt, ja, Mädchen schon, aber nicht Frau. Ja. Das fand ich, fand ich voll interessant. Ja, ich weiß
1: nicht genau. Ich kann das gar ja. nicht... Das ist nur ein Gefühl. Ich kann das gar nicht, äh, gar nicht logisch oder so begründen. Ja. Das ist einfach ein Gefühl. Ich sehe mich eher als Girl oder Boy, aber nicht als Mann oder Frau. Irgendwie. Aber
0: ist das dann, dass du nicht erwachsen sein willst oder was ist das? Nein, das hat damit nicht so viel zu
1: tun. Okay. Aber ja. ja, es hat mit Androgynität zu tun, glaube ich. Okay.
0: Und dann gibt es quasi kein erwachsenes Bild von Androgynität. Für mich nicht. Ja. Für andere vielleicht, aber es ist ja einfach individuell.
1: Ja. Also ich sehe mich nicht in der Rolle einer gebärenden Frau,
0: zum Beispiel. <lacht> Ja. ja, ja. Fändest du das, wenn du jetzt wüsstest, ich kann keine Kinder kriegen, würde dich das stören, oder würdest du sagen, ja, das hatte ich eh nicht vor? Nee, das würde ich sagen. Ja. Das wäre wär vielleicht sogar eine Erleichterung. Ja, klar. Das ist ja, auch, das ist ja auch alles, was drumherum ist, nicht mehr Ja. Verhütung und alles Mögliche. Ja,
1: also für mich wäre das eher, weil ich sowieso keine Kinder
0: bekomme, wäre das eher so, okay. <lacht> ja. Du, ja. Könntest, du könntest dich ja auch sterilisieren lassen. Ja, aber muss ich ja auch nicht. Nee, klar, klar. Aber das finde ich auch immer so interessant, wenn Frauen das wollen, dass man das so voll nicht akzeptiert und voll abspricht. Also wenn du jetzt ja. mit Anfang 30 irgendwie sagen würdest, können sie da bitte bitte dicht machen, so würde man sagen, ach, das ändert sich noch. Und so, also
1: dass man ja. das auch voll nicht, voll nicht akzeptiert. Also ich würde das deshalb nicht machen, weil ich nicht weiß, was in fünf Jahren ist. Ja. Ich finde es sehr... Naja, klar. Unpredictable. Also ich würde jetzt nicht mehr irgendwelche Steine in den Weg legen, wenn ich gar nicht weiß, wie es in fünf Jahren aussieht oder in acht oder zehn Jahren aussieht. Ja, klar, voll. Aber so wie es jetzt gerade ist, das ist, äh, ja, kann ich mir das nicht
0: vorstellen. Hättest du denn gerne eine Partnerschaft so monogam und so weiter, wie das mit Christian war, oder hättest du das eigentlich nicht mehr gerne?
1: Nee, aber die Partnerschaft mit Christian war ja auch gar nicht monogam. Also die war am Anfang, die war viel, ja. ein paar Jahre lang, viele Jahre lang monogam, aber am Ende war sie ja auch nicht mehr monogam, da haben wir sie ja geöffnet. Ja. Ähm, nee, hätte ich nicht. Also ähm, ich finde eine Partnerschaft cool so und hätte ich auch gern. Ähm, aber mit offeneren Strukturen. Also ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn es einfach jetzt nicht schlimm wäre, wenn man mal auf einer Party mit wem rummacht. Einfach. Ja. Ich müsste jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit daten, um so zu forcieren, dass ich auch noch andere Leute treffe, wenn ich eine Partnerschaft hätte. Aber ich kenne mich selber und ich weiß, dass ich auch gerne flirte und dem auch gerne nachgehe. Und das, diese Option würde ich auch für mich und äh, die potenzielle Partnerin so beibehalten wollen.
0: Mhm. Wenn du jetzt potenzielle Partnerin sagst, könntest du dir oder Partnerin könntest du dir auch vorstellen, wirklich mit einer Frau so. Total zusammen zu sein oder ist das eher was, wo du sagst, eben, das ist mehr so, könnte ich mir mal vorstellen, aber nicht jetzt als Main Love Interest? Doch, könnte ich mir schon vorstellen. Also, ich habe bewusst PartnerIn gesagt, weil ich einfach
1: nicht, äh, nicht, nicht die weibliche oder männliche Formel nutzen will, aber nö, ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Das ist ja so ein bisschen. Personenabhängig, wen ich kennenlerne und ob ich mich, also ich kann mich, ich war auch schon in Frauen
0: verliebt. So. Mhm. Also es Ist das dann, fühlt sich das gleich an oder fühlt sich das anders an? Nee, Hat gleich. Verliebt gleich.
1: Ja. ja. Das macht dann keinen Unterschied. Das finde ich voll spannend. <lacht> ja.
0: Sehr interessant. <lacht> Ich finde das so lustig, weil ich ja die ganze Zeit mit dir spreche, aber ja. halt nicht dich so konkret nach allen Sachen ja. frage. Das finde ich voll find <lacht> interessant für mich, dass ich das machen darf.
1: Das, das kannst du immer machen.
0: Sehr, sehr cool. Ich würde das auch rausschneiden, wenn du das nicht drin haben willst. Mhm. Aber... Ähm ich habe auch so das Gefühl, dass du dich jetzt nicht nur was irgendwie sexuelle Identität, sondern auch einfach, ähm, was sind deine Bedürfnisse und wie lebst du deine Sexualität aus voll entwickelt hast, oder? Ja, auf jeden Fall. Was ist da für dich so das, was, was es am besten beschreibt? Ähm, was genau meinst du? Also wie, wie würdest du sagen, hat sich deine Sexualität entwickelt, seit du quasi nicht mehr mit Christian zusammen bist?
1: Ähm ich habe gemerkt, dass ich eigentlich schon ein relativ sexueller Mensch bin und dass mir das Spaß macht und dass ich da Bock drauf habe und dass ich das gerne oft. Mache. <lacht>
0: und das war auf jeden Fall ganz lange nicht so. Ja, das finde ich, das finde ich so krass, als deine Freundin das zu sehen, weil ich so, weil du ja das auch so lange so gesagt hast, das ist jetzt für mich nicht so das Wichtigste und so ja. und, und dass das jetzt so anders und ist. Ja, das ist
1: mir schon sehr wichtig, aber das ähm, hat weniger mit Christian zu tun oder mit der Beziehung als mit mir selber. Ja, einfach. ja, voll. Ja. Ähm, nö, ja, das hat sich geändert. Und dass ich das dass ich da offen drüber rede, dass ich merke, was mir gefällt, dass ich mich nicht schäme für die Sachen, auf die ich Bock habe, ähm, dass ich irgendwie neugierig bin und mich gerne ausprobiere und so Sachen irgendwie. Und ja, also das ist, hat, glaube ich, auch viel mit der so weiblichen Sozialisierung zu tun, dass einfach viele Themen tabu waren, mhm. Masturbation tabu war oder darüber zu reden, erst recht für, für ein Mädchen so und auch als Mädchen sexuell zu sein und das auszuleben. Ich weiß, dass ich diese Bedürfnisse schon als, als jugendliche Person hatte. Ich hatte immer Bock, mit Leuten rumzumachen. Und ich habe ja. das total gerne gemacht. Und irgendwann kam aber so dieses Slutshaming in unserer Jugend. Und dann hieß es immer sehr, so, sehr stark, ja. mit einer Person am Wochenende rummachen ist okay, mit zweien ist ab und zu okay, aber dann an zwei verschiedenen Tagen. Und wenn du halt an einem Tag mit zwei rumgemacht hast, dann warst du halt eine Bitch so. Ich
0: finde das gut, und, dass du die Regeln unserer Jugend hier noch einen genau ja, erklärst. Das sind auf jeden Fall waren das Regeln. Und ähm, ich
1: habe gerne am Wochenende mit mehreren Personen rumgemacht. Ja. Und dann ging das ich irgendwann, auch. ja,
0: ich <lacht> Und dann ging das irgendwann nicht ja. mehr, weil man dann halt äh, so nur irgendwann gab es einen Count von Zahlen, ja. Leuten, wo man dachte, na, jetzt ja, ist und nicht und mehr für dich. Und ja. du wurdest halt geschämt einfach ja.
1: dafür und das. Und dann habe ich dann irgendwie das nicht, mich, mich nicht mehr so getraut und ja. ähm, dann habe ich das so total verloren und auch dieses Gefühl zu mir selber total verloren und das ist jetzt wieder da und jetzt ist mir das auch egal.
0: Ja, ich finde das so krass, dass wir haben ja. Wir sind ja total eng aufgewachsen, ja. was so dieses auch miteinander teilen, was man so erlebt hat und so angeht. Ja. Und ich glaube, wir haben nie darüber gesprochen, auf was stehst du, was wünschst mm -mm. du dir, worauf hast du Bock, sondern nur, was hast, was hat der Typ mit dir gemacht? Ja, so, voll. eigentlich nur da, darüber haben wir gesprochen. Ja, voll. Und das finde ich auch, das ist so schräg eigentlich.
1: Nein, ja, das ist total seltsam. Ja. Das war irgendwie nie, nie, nie richtig Thema. Das hat sich geändert und das finde ich auch sehr gut. Also. Eines der liebsten Themen von, von mir und mein, in meinem Freundeskreis ist halt Sex, ja. worauf wir Bock haben, ja. was wir so erleben, weiß ich nicht, es ist irgendwie auf jeden Fall sehr befreiend darüber zu reden.
0: Und ist es so, das weiß ich tatsächlich nicht, dass dann alle was anderes erzählen oder ist es oft, dass man dann sagt, boah, das finde ich auch heiß, dass eigentlich alle dann ähnliche Sachen heiß finden oder ist das eigentlich dann, wenn man erstmal mal aufmacht, auch total divers?
1: Nee, es ist oft ja, sehr ähnlich. Ja, gell. Das es ist, ist auch, auch meine wirklich, Erfahrung. Es ist oft wirklich ja. sehr, sehr ähnlich. Ja. Ähm, und das ist auch cool zu merken, dass man das alle so zurückgehalten haben mit ihrem Zeug und man immer so dachte, ah, bin ich irgendwie weird? Oder mhm. ist das komisch oder so? Und das ist eigentlich überhaupt nicht komisch, sondern einfach normal ist. Ja. Ähm, was auch immer normal heißt. Aber ja, dass man, dass man dann doch auch vieles teilt. Ja
0: ja das ist ich liebe solche Gespräche ich, ich finde das so gut <lacht> ja ich, ich auch voll ja. Na, ich finde find ja eh also die beiden Freundinnen die jetzt gerade nicht da sind die einkaufen sind oder ich glaube sie sind schon wieder gekommen ja. ähm, und Nina und ich wir sind einfach so als vier Girls in, in diesen prägenden Jahren, wo man so halt erste Erfahrungen macht und irgendwie so checkt, was ist Sex und was ja. ist das eigentlich alles, sind wir super eng irgendwie befreundet gewesen ja. und das verbindet so krass, finde ich. Ja, total. Ja. Das stimmt. Das ist so lustig auch. Also ich habe das, so, hab das auch alles noch voll im Kopf. Also, ich weiß genau, mit wem ihr zusammen wart und was da war und was bei dem war und dort und so. Das ich finde, weiß das ich bin, auch. Das einfach absolut wichtigste Information ja. für mich, wer wie weit ist <lacht> gerade und so. Ja, voll. das Beste. Ja. Das weiß ich auch alles noch. Ne? Ja. Sehr cool. Dankeschön, Nina. Ja, klar. Wir machen an der Stelle Schluss. Ja. Und ähm, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das in dem Podcast oder nur auf Patreon stelle. Ihr werdet es dann hören. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Nina, dass du nochmal erzählt hast, wie es mit dir weitergegangen ja, ist. Ja, sehr, sehr gerne. Ich <lacht> freue mich schon auf unseren Abend jetzt gleich. Ja, ich freue mich <lacht> auch sehr. Was wird, äh, was wird es geben? Flammkuchen.
1: Flammkuchen mit Salat.
0: <lacht> <lacht> ciao, ciao.
1: Tschüss.